0: Ja, die Domina, da hatte ich einen super, super Partner, dem ich heute noch ein riesen Dankeschön sage.
1: Also du warst als Domina auf der Bühne und hattest jemanden, den du dann erniedrigt einen hast? Einen Mann
0: an der Hundeleine.
1: Welche Formation? Steht er richtig? War das abseits? Ein Fußballspiel sorgt für viele Fragen. Viel wichtiger aber sind die Menschen, die der Sport so fesselt. Wir sprechen mit Ihnen. Über die Geschichten, die sie neben dem Platz bewegen. Michi Bauer, Tim Eisenberger und Lukas Eisenhut sind die Hosts von Abseitsgespräche, dem Fußballpodcast der Mainpost. Herzlich willkommen zur zehnten und vorerst letzten Folge Abseitsgespräche in dieser ersten Staffel. Mein Name ist Tim Eisenberger und ich habe heute schon wieder eine Frau zu Gast. Lissy Bauer ist die gute Seele der TG Höchberg, also genau genommen ist sie die Mannschaftsbetreuerin beim jetzigen Bezirksligisten. Wir sprechen heute darüber, warum sie den Job als Teambetreuerin liebt, aber den Begriff Ehrenamt wirklich verabscheut. Guten Morgen, Lissy.
0: Guten Morgen.
1: Ja, ja. Den aufmerksamen Lesern wird es vielleicht schon aufgefallen sein. Eisenberger und TG Höchberg, da war doch was. Genau, Lissy und ich, wir kennen uns seit über zwei Jahren mittlerweile. Ähm, ich bin mir sicher, dass es dem Gespräch hier nur zuträglich und ich schätze die Lizzie auch wirklich, deswegen freue ich mich sehr, dass sie da heute zu Gast ist. Wir steigen erstmal ein, wie immer. Ähm, in welcher Tasse darf ich dir denn den Kaffee servieren? Ich habe alles. Wir haben hier erst äh, Zweitligisten, unsere großen Vereine. Wir haben leider keine TG höchberg TG Hüchberg hast du sicher nicht? Nee, so weit sind da wir, dann leider wir nicht. die Bayern. Ja, die habe ich mir hier schon mal vorne hingestellt. <lacht> Wieso denn die Bayern, Lissy? Ich dachte, du wärst ja, sympathisch. Ja, ich,
0: ich weiß es nicht. Ähm, also Fußball lief in meinem Leben, egal was ich gemacht habe, immer nebenher, oft nicht, Haupt, in der Hauptsache, wie es jetzt ist. Aber ich bin quasi Fußball mit dem Bayern heute im Stadion Radio äh, Kult jeden Sonntag. Es war mega und ich war von klein auf einfach Bayern Bayern. Katsche war total mein Spieler, Kat also sehr ungewöhnlich klar. Aber ich mag die Brecher halt ganz Be gerne. Wer ist
1: das nochmal? Ich bin zu jung dafür. Schwarzenbeck nennt das. Katze, der Schwarzenbeck. Katsche Schwarzenbeck.
0: Ah, ja, okay. Und äh, ja. Und es ist geblieben und geblieben und geblieben. Also ich renne nicht dem Erfolg hinterher, selbst wenn die Bayern jetzt ähm, ja, streng genommen absteigen würden oder der Erfolg eben nicht da ist, lasse ich nicht los von den Bayern. Das ist halt so.
1: Hm. Äh, Kaffee mit Milch, mit Zucker?
0: Mit Milch, nur mit Milch.
1: Ich fange währenddessen schon mal an, so ein bisschen zu erzählen. Du bist äh, Teambetreuerin bei der TG Höchberg, Mannschaftsbetreuerin, ich weiß gar nicht, was dein Lieblingsbegriff ist, ähm, früher auch Schiedsrichterbetreuerin was, oder beziehungsweise auch immer noch, eine Doppelfunktion sozusagen, was sind denn deine Aufgaben an so einem, so einem normalen Heimspieltag?
0: Es äh, kommt jetzt darauf an, was ich als meine Aufgabe sehe, sage ich da mal. Äh, das ist also das, äh, ich im Vorfeld, ich muss das nicht machen, aber ich mache es beim Heimspiel, dass ich den Gegner anrufe, mit welcher Trikotfarbe er kommt, damit kein Stress erzeugt wird wegen eventuellem Trikottausch, der ja dann nötig ist, wenn der Gastverein kommt. Konnte ich bisher zu 100 Prozent vermeiden. Dann richte ich das her. Es sind so viele Utensilien, die mit dem Trainer abgesprochen sind, die gerichtet werden müssen.
1: Was für welche zum Beispiel?
0: Ähm, ja, das sind die Hütchen, das sind die Bälle, das ist die Taktiktafel. Äh, es ist außenrum der Medizinkoffer. Ich stelle das raus, dass also alles bereit ist und keine größeren Verzögerungen zum Spiel. Das heißt für mich... Schlicht und ergreifend Trainer und Mannschaft unterstützen, das Ziel ist wann Die sollen kommen und sich nicht um viel mehr kümmern müssen, sondern es ist einfach da. Und das ist wichtig, es ist auch was zu essen da, ich möchte hier nicht in die Einzelheiten gehen.
1: Ach warum, das ist schon was Besonderes, das kenne ich sonst nicht so.
0: Ja gut, okay. Äh es ist immer ein Kuchen da, das ist immer die Überraschung, auch jetzt äh, noch welcher Kuchen, ich sag's immer vorher nicht. Es sind Bananen da, es ist anderes Obst respektive Trauben, es sind Müsliriegel da und ja, und nach dem Spiel als Belohnung, auch bei verlorenen Spielen gibt es keine Belohnung, aber es ist obligatorisch, das ist mein Anspruch, dann kriege ich was, weiß ich, Gummibärchen, die essen eigentlich alles. Und es ist halt so kleines, ja, äh Steckzweck. Wir haben ja jetzt erst sechs wegzustecken gehabt. Steckt's weg, denkt ans nächste also, Spiel. Sechs,
1: sechs Gegentore.
0: Ja, ja, wir haben sechs einstecken müssen. Und, und ansonsten, ja, das wird gerne genommen. Und wenn ich denen dann eine Freude machen kann, ist ja das auch schon. Es tut mir leid, ich sehe das so.
1: Hm. Es klingt trotzdem nach extrem viel Arbeit. Ähm, als, ich, als ich nach Höchberg kam, ich konnte nicht glauben, dass du damals... Ähm ich hoffe, ich darf sagen. Ich find, man sieht es dir 0,0 an, deswegen ist es ja eigentlich ein Lob, dass du, also ich habe damals, du bist 70 Jahre alt. Ich habe damals meinem Vater ein Bild von uns beiden geschickt per WhatsApp und ihn gefragt, wie alt wie alt er dich schätzt und er, also er lag grandios weit daneben. Ähm, trotzdem, warum tust du dir das noch an?
0: Ich tue es mir nicht an, das, das ist einfach toll. Das ist, war schon immer äh, ein tolles Team und mich fasziniert einfach, dieses, dieses Team sein, dieses, da kommt auch so viel Dankbarkeit und Freundlichkeit zurück. Man glaubt es nicht. Also ich kann nur schwärmen davon, was ich mache. Also es ist viel Arbeit, ja. Das mache ich aber richtig gerne, weil dass so viel zurückkommt, nicht nur, wenn gewonnen ist. Da kommt so viel an Emotion, an Dankbarkeit, an Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft der Spieler. Das ist nicht nur auf einer Seite so. Und das ist faszinierend. Und solange ich fit bleibe, und der Fußball hält mich halt auch fit, ich bin, muss viel laufen, äh, mache ich das.
1: Hm. Du gehst da auch richtig drin auf, ne? Richtig. So ähnlich wie... Ähm bei deinem zweiten Hobby, über das wir auch gleich noch reden wollen, aber da kommen wir vielleicht später dazu. Bleiben wir erstmal bei diesem Teambetreuerin-Thema. Ähm, es ist ja nicht wirklich deine erste Station als Teambetreuerin.
0: Äh, Nein, <lacht> nein, ich habe vorher, aber äh, das ist eigentlich, ich habe vorher lief, der Fußball lief immer nebenher, Motorsport-Team betreut und nicht nur eines über Jahre hinweg. Äh, Motocross-Sidecar, ich weiß nicht, wem das was sagt, das ist für mich, also für mich persönlich mit einer der härtesten Sportarten, die aus purem Idealismus auch geprägt ist. Äh, weil also das ich musste
1: es auch, auch googeln, es ist praktisch äh, ein Motorrad mit einem kleinen Kart daneben, das da angehängt ist. Wo noch jemand drin sitzt, der auch. Sitzt, steht. Steht. Ja.
0: Steht und das Ganze, äh, was, also der Fahrer, es ist schwer zu beschreiben, also der Beifahrer, der durch, durch seine Bewegungen, wie er sich rauslegt, links, rechts, ja auch bei Straßenmotorrad der hält. Das Moped Mopeds auch, ist jetzt mal im Gleichgewicht und die, die Jagen überspringen, das ist schon eine richtig tolle Geschwindigkeit. Es ist faszinierend und auch da wieder innerhalb des Fahrernagers und innerhalb der Fahrer als solches, egal welcher Nationalität, die kolossale Kameradschaft, das ist genau das, das mich so fasziniert.
1: Und das hatte ich auch ähm, durch ganz Europa geführt?
0: Ja, also ja.
1: Du hast mir erzählt, ihr wart ja. in der Ukraine, ihr wart ja. überall noch.
0: Als die Grenzen auch noch nicht offen waren, es war sehr viel Abenteuer dabei, tolle Erlebnisse, natürlich auch, ja, es war kalt, es war dreckig, ja, das gehört einfach dazu, aber das steckst du weg, jeder andere Moment entschädigt dich dafür.
1: Hm. Wie hat sich das mit deinem, mit deinem Job vertragen?
0: Meinem Chef war es eigentlich recht, dass ich immer nur kurz in Urlaub bin ohne drei Wochen am Stück.
1: Das heißt, du hast dir dann vielleicht mal einen Freitag oder einen Montag frei richtig, genommen. Richtig, Du warst bei, wir, der, bei der AOK? Ja,
0: es war mal, wenn wir Estland Lettland waren, dann war es auch mal eine Woche, weil das wurde von der Föderation zusammengehängt, Aber das ging ganz gut, ja.
1: Hm. Erzähl mal, du warst bei der AOK?
0: Ich war bei der AOK äh, 40 Jahre und davon mh, etwas über 30 Jahre, ich weiß es jetzt recht nicht mehr, im, im Vorzimmer. Das hat auch geprägt meine jetzige Arbeitsweise, weil du schaffst mit Überblick. Äh, das Berufsleben prägt das Hobby und das Hobby prägt den Beruf, so sehe ich das.
1: Du hast sehr viel mit jungen Leuten zu tun in deinem Job, obwohl du, also mit mit jungen Leuten, die auch Richtig. viel, viel jünger sind als die, du, da ist ja ein riesen Generationenunterschied. Wie, wie managst du das, wie, wie kriegst du das hin, dass das funktioniert?
0: Einfach bleiben, wie man ist.
1: Einfach jung bleiben. Einfach
0: bleiben, wie man ist. Das ist so unkompliziert, so unglaublich unkompliziert, mit so vielen Charakteren zusammenzuarbeiten, denen das egal ist, wie alt du bist. Dein Wesen ist es, also das, wie du ihnen begegnest, aber das ist absolut unkompliziert. Hatte ich noch nie Probleme, noch nie. Hm.
1: Diese, es gibt, du hast mir erzählt, es gibt so eine, so eine Betreuergilde, also so ein... Ähm Du kennst fast alle Teambetreuer der, der Vereine in der Gegend. Die sind meistens aber auch eher in deinem, in deinem Alter, ne?
0: Ja, richtig. Das ist eigentlich sehr schade. Es ist im Bereich, also mit Ausnahmen natürlich, ne, gibt auch Mädels oder Frauen, die hier aber mehr im Physiobereich arbeiten, dass das alles 60, 70 ist. Da bricht was weg. Etwas, was eigentlich schön ist, was viel mehr Menschen machen sollten, es bricht so langsam weg. Es wird für die Älteren auch zu viel, die hören natürlich irgendwann einmal auf, ist ganz klar. Aber es wäre halt wünschenswert, wenn hier was nachrücken würde, man erkennt, wie toll das eigentlich ist.
1: Hm. Allgemein ist es ja ein Problem im dem Amateurfußball, dass die, die Menschen, ja. die sich engagieren, fehlen. Also ich sehe das so. Wie, wie hast du denn den Amateurfußball in den letzten 15 Jahren, wo den jetzt so intensiv begleitet, erlebt?
0: Ja, ich kam dazu, dass sind man die Leute um einen herum, die jetzt, in Anführungszeichen, die Alten sind. Dazu gehöre ich auch ich. Und es kam, es kam dazu, äh, Gott sei Dank, unser neuer Sportleiter, es kamen neue Vorstände, die jünger waren. Aber, aber jetzt in, in ja, sind immer noch die Älteren, wenn, wenn irgendwas zu machen ist. Ich würde mir halt echt, echt, echt wünschen, egal in welchem Verein, dass, dass man erkennt, wie toll das eigentlich ist, wie viel tolle Menschen man kennenlernt in einer Gemeinschaft, mit einem gemeinschaftlichen Ziel, etwas zu tun. Mit Ehrenamt, das ist völlig überaltert, etwas zu tun und dann auch noch Spaß dabei zu haben.
1: Ich hoffe, wir machen jetzt ein bisschen Werbung dafür mit diesem Podcast. Den Begriff Ehrenamt, du hast es gerade gesagt, den magst du gar nicht.
0: Er ist überholt. Ehre, ja, Ehre ist was Schönes. Das hat man vielleicht früher so empfunden. Es war eine Ehre für den Verein zu arbeiten. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Amt ist, halt auch so etwas. Es ist etwas Mitarbeit. Etwas vorwärts bringen, ich kann es nicht ausdrücken, vielleicht macht die MeinPoste mal einen Wettbewerb, wer hat ein anderes Wort für Ehrenamt. Das würde aber eine Lawine ins Rollen bringen, weil es gibt die Ehrenamtspauschale, es gibt die Ehrenamtskarte, es gibt es, wird sich wohl nicht ändern lassen. Aber im Grunde finde ich den Ausdruck etwas überaltert.
1: Es wird ja immer gesagt, die Jugend von heute ist so verdorben. Dazu kommt Fußballer, das sind alles solche Arschlöcher, die sind arrogant und so weiter. Du scheinst es ein bisschen anders zu sehen.
0: Ich sehe es komplett anders. Das kann man aber nur anders sehen, wenn man in diesem Bereich mal wirklich integriert ist, wie, wie, toll, wie toll die jungen Leute sind, wie hilfsbereit, wie freundlich auch. Das, 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 die, die sind nicht Blöde, die sind nicht... Man geht vielleicht äh, ja, davon aus, man, man hört, man sieht die Hooligans, äh, muss man einfach einmal so sagen, in den Großen liegen und dann... Äh, ist da Pürer und da ist das, da muss ich schon sagen, der hat bekloppt, einfach nur bekloppt, hat mit Sport nichts zu tun und man, man produziert es dann runter oder bricht es runter auf den ganzen Fußball, dem ist nicht so, das ist eine völlig falsche Auffassung. Hm.
1: Also ist der kleine Amateurfußball eigentlich der bessere Repräsentant für, für die Sportart? Äh, pff,
0: nein, nein. Fußball ist Fußball, Fußball ist schön, aber nur der Amateurfußball ist nicht so gottverdorben durch das viele Geld. Hm. das meine Meinung, äh, es verdirbt auch ein bisschen den Sport, ja, ich weiß, es ist im Fernsehen und der Sport hat eine Lobby und das und das, kleine Amateurvereine, äh, das ist aber der Bodensatz des ganzen Fußballs,
1: ist hm. so. Wir haben es gerade schon angesprochen, du gehst auch in die Bütt. Ja,
0: ich war jetzt zwei oder drei Jahre nicht, auch das macht mir Spaß, weil Fasching, äh, ich liebe halt Fasching, man muss ihn lieben oder hassen. Zwischendrin gibt es nichts. Seit wann machst du das? Ja gut, wir waren 2002, mein Mann und ich Prinzenpaar. Und seit 2003 ging ich dann in die Bütt, aber allerdings durch eine Wette. Ähm,
1: Was für eine Wette?
0: Ja, die Wette habe ich auch mit einem Elferrad bin so, ne? ich kann, ich kann, jetzt yes, I can. Und dann habe ich gesagt, es so, muss auch ran. Habe es gemacht und spürte, dass es mir Spaß macht. War weiß Gott nicht der Burner. Das muss ich ehrlich sagen. Ne? Also das war überragend in der Büt. Habe nur gespürt, es macht mir Spaß. Und habe dann weitergemacht. Auch heute noch, es reizt immer wieder. Wir haben tolle Büttenredner. Auch das ist wieder eine Gemeinschaft, die ein gemeinschaftliches Ziel hat. Nämlich die Leute wirklich aus dem Alltag zu holen, in den Bruncksitzungen, sie mal alles vergessen zu lassen, welcher Scheiß alles außenrum ist und mal Freude zu haben. Und das ist halt wieder so eine Sache, man selbst versucht es, man ist ein kleiner Teil davon. Und wenn einem das gelingt, an einem Abend Leute mal herauszuholen aus ihrem Alltag, finde ich das auch toll. Ehrenamt. Ehrenamt, nee, das ist kein Ehrenamt, vielleicht, das ist Fun.
1: Es gibt doch in der Jugendsprache diesen Begriff Ehrenmann und Ehren, äh, Ehrenfrau gibt es auch, vielleicht sollte man das nehmen, richtige Ehrenfrau.
0: Ich weiß nicht, äh, es gibt sicherlich, die mir jetzt natürlich augenblicklich überhaupt nicht einfallen, ne, sondern das ist äh, ja Team, Teamplayer, Teamplayer trifft dann entweder bist du ein Teamplayer oder bist du es nicht hm. und wenn ich es als Betreuer nicht bin, dann mache ich auch was falsch. Ja. Dann gehöre ich nicht in das Team. Das ist ja, es ist mir, werden den Ausdruck nicht wegbringen, aber er stört mich immer wegen, weil er jetzt, wir haben in unserem letzten Heft, hat unser Vorstand, der Fred, der hat also ganz tolle Worte gefunden, damit es für Einzelne nicht zu viel wird und bitte kommt, aber leider kommt halt nichts. Hm. Und das bedauere ich und da macht, also. Jeder nee, Ältere in dem Verein macht sich da Sorgen, wie es weitergehen soll. Das ist so.
1: Hm. Nochmal zurück zu deiner Tätigkeit beim, beim Fasching. Was war denn dein liebster Auftritt auf der Bühne? Deine liebste Figur, die du verkörpert hast?
0: Eigentlich irgendwo schon alles, weil ich schreibe selber und ich verkörper mich damit. Aber was ich richtig gern gemacht habe, das war mal die hockgelassene Brat. Ja, die Domina, da hatte ich einen super, super Partner, dem ich heute noch ein riesen Dankeschön sage für, dies, für diesen Auftritt, der so viel Spaß gemacht hat. Ja, äh, Aber ansonsten, eigentlich macht alles Spaß. Wenn man sieht, ein, ein Lacher, wenn kommt, dann bist du schon happy, weil du sagst, das hast du ganz falsch, habe ich es nicht gemacht.
1: Also du warst als Domina auf der Bühne und hattest jemanden, den du dann Ja, einen hast. Mann an der Hundeleine. <lacht> ja, das stelle ich mir sehr lustig vor. Also,
0: nicht nur das von der Emotion hatte Spaß, sondern man muss das Gesamtpaket sehen. Und, und der Partner da, der da dabei war, so überragend, so überzeugend, es war einfach mega. Und wenn man das zusammen macht, äh, ist nicht einfach, es muss harmonieren, dann macht es doppelt Spaß, ist so.
1: Hm. Wir haben jetzt einen Abseitspiff. Immer wenn ich gern was einschieben möchte, wie jetzt an dieser Stelle, dann pfeife ich und da möchte ich dir jetzt mal was vorspielen, eine Sprachnachricht von jemandem, den du auch kennst und der auch eine Frage mitgebracht hat.
0: Hallo liebe Lissi, hier ist der Jona und ja, ich wollte einfach gerne mal Danke sagen für deinen Einsatz bei der TGH. Es ist einfach überragend, wie du die Spiele vorbereitest, wie du dich ums Team kümmerst und wie du immer für jeden ein offenes Ohr hast. Du ähm, bist einfach die gute Seele des, des Vereins und ja, da wollte ich einfach mal wirklich Danke sagen. Und ähm, eine Frage, die mich schon immer so ein bisschen beschäftigt ist, in der ganzen Zeit, die du das jetzt machst, wer ist denn so dein, äh, dein Lieblingsspieler, den du so in der ganzen, äh, den du in der ganzen Zeit so hattest? Ähm, natürlich neben Tim Eisenberger. Ähm, genau. Wollte ich mal fragen, ähm, diese Frage loswerden. Liebe Grüße.
1: <lacht> Schwierige Frage, ne?
0: Das ist extrem schwierig, weil eigentlich, ja hast du, äh, klar, du hast dann Spieler, die langjährig da sind, die da richtig ans Herz gewachsen sind, wo der Kontakt auch heute noch besteht. Und dann hast du Spieler, da, 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 da das, also, das stimmt die Chemie aber sofort. Da ist einer, dieser Jonas Zimpel da.
1: <lacht>
0: Und, äh, ja, das ist ja. auch ein
1: Herzensguter, ne?
0: Ja, ist ein, 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 ganz, ganz toller Mensch. Und darum sag ich ja, unter den jungen Leuten, da fiel dann, das sind, das sind Menschen dabei, das sind richtig, richtig tolle, tolle Menschen. Mit Tiefgang, mit, mit nicht, oberflächlich, nicht gar nichts. Und es ist beim, beim Jona schon der Fall, muss ich ehrlich sagen, ein toller Mensch. Leider sehe ich ihn jetzt viel zu selten. Wird Zeit, dass du zurückkommst, Jona. <lacht> Und, äh, ja. Und ich freue mich, dass er auf meine Anregung hin seine Haare hat wachsen lassen und er richtig
1: gut aussieht. <lacht> Punkt. So, um den Lieblingsspieler hast du dich jetzt drum gewunden, oder? Äh, Gibt es nicht zu viele?
0: Nee, das sind, das sind einfach zu viele. Also ich, <lacht> ich, ich sage es ja selbst von mir. Also das sagen nicht die Spieler, äh, sondern ich sage selbst von mir. Ja, es ist ein mutter feeling Das klingt jetzt blöd, aber die Lindenstraße kennt jeder. Und die Mutter Beimer hat auch jeder gekannt und irgendwie so. Du fühlst einfach, wenn es den Jungs irgendwie nicht gut geht, wenn sie irgendwas vor sich herschieben, dann hast du Jungs, da ist der Draht enger. Es gibt ja Jungs, die sind eher extrovertiert, die anderen sind eher introvertiert. Das ist ja, und das ist ja das Tolle. Die sind so unterschiedlich. Und trotzdem im Gesamtpaket total nett und freundlich aus.
1: Hm. Mit welchem Trainer kamst du am besten klar?
0: Auch schwer zu sagen. Denn Christian Graf ein wunderbarer Mensch auch, ein guter Trainer, richtig guter Trainer. Man kann Spaß haben, er ist menschlich, äh, er weiß, was er tut. Äh, eigentlich mit jedem, ja, Spaßfaktor, ja, da hast du den Toni Kramer, jeder auf seine Art irgendwie. Doch ein Original, muss ich ganz ehrlich sagen. Lege ich mich auch nicht fest, ich habe mit allen gern zusammengearbeitet.
1: Ja, apropos Zusammenarbeit, du, hast es ja, du kennst ja die Mannschaft dann auch sehr gut, du bist... Nicht bei jedem Training, aber öfters beim, beim Abschlusstraining dabei, bei der Mannschaftssitzung dabei, du bist bei jedem Spiel dabei. Gibt es da auch manche Trainer, die dich dann mal nach Rat fragen? rat
0: er nicht. Also ich bin jetzt nicht wie 300 andere am Sportplatz der Fußballexperte. Ich kann den Fußball lesen, das stimmt. Und das ist auch eines der Dinge. Also wenn man in den Fußball hineingeht, egal was man macht, sollte man schon ein bisschen Freude an der Sportart haben. Und ich habe sehr viel eben durch die Trainer gelernt. Ich höre ja, wie sie coachen und alles ne, und sehe es dadurch besser. Äh, nee, nicht eigentlich. Man tauscht sich aus, aber Ratfragen, da bin ich mit Sicherheit die falsche Zielperson. Hm.
1: Ich habe noch eine etwas persönlichere Frage. Du arbeitest ja sehr gern mit den, mit den jungen Leuten, hast aber selber nie Kinder gehabt?
0: Nein. Ich wollte immer, dann, also meine Motorsport, äh, ich habe das ja so viele Jahre gemacht, da ließ mir jetzt keine Zeit. Ich bin da drin aufgegangen, war irgendwo auch ein Virus. Und wenn du mit 53 Jahren heiratest, was ich getan habe, übrigens kostümiert an einem Russen montag auch das Brautpaar, <lacht> dann kommen keine Kinder mehr, obwohl ich Kinder sehr liebe, hm. aber in der Jugend äh, denkst du nicht so sehr drüber nach, war gefesselt von dieser Sportart, kein Egoismus, das möchte ich vorausschicken, ähm, sondern ja, dann, äh, eigentlich wollte ich auch nie so richtig heiraten und dann kam ein Mann, ein macht einer alles richtig und dann heiratest du, ja und dann bist du zu alt für Kinder, aber das heißt durchaus nicht, dass ich Kinder nicht liebe und nicht mit ihnen umgehen kann.
1: Hm. Vielen Dank für die sehr, sehr offenen Worte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, zum Abschluss machen wir hier immer noch die Kurvenlyrik. Es funktioniert so, ähm, ich beginne äh, mit einem Songtext aus der Fankurve und der Gast muss den dann vervollständigen. Ups. Soweit so du ihn kennst natürlich. Ups. Ich, ich glaube, den könntest du kennen. Zieht den Bayern.
0: Die Lederhosen aus. <lacht> so dumm wie er ist.
1: <lacht> <lacht> Sorry, den kleinen, kleinen Gag musste ich mir gönnen, gegen als, wenn du als Bayern-Fan, das ist eigentlich das einzige, wo wir uns nicht verstehen. Ne?
0: Naja gut, also über Fußball streitet man bekanntlich. Nicht so jeder äh, Fan des Vereins sein, den er am meisten liebt. Ja, ich habe viel Sport, ich habe diese berühmte bayern da die ich zu jedem Spiel dabei habe. Ja hatte Jetzt hat man mir einen Rucksack geschenkt und das finde ich dann schon toll. Und dann sage ich, das kannst du jetzt auch nicht bringen, dass du den Rucksack nicht nimmst. Aber habe ich viel Sport eingesteckt, aber das war mir egal. Hm. Fan ist Fan und da stehe ich dazu. Ich gehe damit auch durch Würzburg. Fan ist Fan, Punkt. Wie, wie siehst
1: du die aktuelle Situation?
0: Ja... Ähm ich sage, eigentlich sollte jeder die gleiche Chance haben und hat sie auch und ich weiß nicht, es funktioniert halt. Ja klar, immer wieder sagen die Bayern kaufen alles zusammen, das macht real auch. Fußball sollte erfolgreich sein und wenn man das Management gut ist, also Management redet man jetzt mal wirklich von den oberen Klassen, nicht im Amateurfußball, dann redet man von einem Team, Vorstandsteam. Ähm, tja, why not? Äh, ich sage mal, jeder hat doch die gleiche Möglichkeit. Hm. ist einfach so. Bayern-Hasser-Hasse -Hasser ich, weil die nicht wissen, warum. Und aus.
1: Ich bin Fan von 17 Mannschaften. Alle außer Bayern. Aber kein Hasser.
0: Ich bin Fan vom Fußball.
1: Ich hoffe, jetzt haben wir keinen Streit zwischen uns. Mach mit dir mal. kann ich mich nie <lacht> streiten. Das ist nicht möglich. Machen wir Schluss. Ja. Dankeschön. danke schön. Den Zuhörern ähm, erstmal Pause bei Abseitsgespräche. Trotzdem, wir haben zehn, zehn Folgen, die ihr euch anhören könnt, falls ihr jetzt erst mit dieser Folge einsteigt. Lasst uns Feedback da, at podcast at meinpost.de oder abonniert uns ähm, bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei allen möglichen Podcatchern. Das war's. Vielen Dank. Ciao.
0: Ciao.